0: Como sabéis, estamos hablando acerca de los encuentros de personas con Jesús y cómo estos encuentros con Jesús transformaron sus vidas y sus entornos. ¿no? Hasta ahora hemos hablado del buscador Natanael, inquieto. Hemos hablado también de aquellos primeros discípulos que oían a Juan y seguían a Jesús, siguieron a Jesús. Hemos hablado también del encuentro de Jesús con Nicodemo, la conversión de los más nobles. Hemos hablado también del encuentro de Jesús con la mujer samaritana en un lugar donde no debía de haber estado, pero estuvo. Hemos hablado también del encuentro de Jesús con la mujer adúltera. Carlos habló acerca del encuentro con Jesús, con la mujer del flujo de sangre y, y la hija de Jairo. Eh, Juanma hizo un poco recopilatorio de, de algunos encuentros y habló acerca del de encuentro de Jesús con el paralítico de Betesda y, y luego habló del cojo en, en la puerta del templo de la hermosa y hoy quiero hablar de alguien que me ha acompañado durante mucho tiempo en mi vida porque para mí es uno de los encuentros más significativos para mí ¿eh? no, no, le estoy, no, no, no es un, una verdad universal es una experiencia personal y que me ha acompañado porque lo he compartido a veces porque hay cosas que, que he necesitado entender se encuentra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versos 40 al 45. Y es el encuentro de Jesús con un leproso. En realidad, cuando yo pensaba en el título, pensaba en lo que el leproso suponía para la sociedad de entonces. Y así buscar el título, ¿no? Jesús frente al estigma social, podríamos decir, ¿sí o no? ¿Estarías de acuerdo conmigo en ese título? Jesús frente al estigma social. Era una... la lepra... el estigma social es la reacción de una comunidad hacia una persona o grupos de personas que poseen una condición, enfermedad o comportamiento que es visto de forma negativa. Esto pro produce rechazo, incluso exclusión, discriminación, llega incluso a existir el odio, e incluso la violencia, cuando hablamos de estigma social. La lepra era una enfermedad física cuyo fin era la muerte y cuyo desarrollo era un deterioro de la salud a todos los niveles. Pero también era una enfermedad estigmatizada. El leproso, si lees Levíticos capítulo 13 versículos 45 y 46 tenía que ir vestidos con harapos realmente tenía que ser echado fuera del campamento y de la ciudad tenía que ir con una campanilla gritando inmundo 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 para que nadie pudiese acercarse a él y contagiarse así que se identificaba claramente a un leproso estaban bien señalados por la ley. La lepra era una enfermedad que estigmatizaba, por tanto, al enfermo, llevándole incluso al aislamiento social. Y que, incluso si el enfermo no cumplía con determinados rituales, como el de la campanilla, como el de mantenerse aislado, se justificaba la violencia contra él podían matarlo por convertirse en una amenaza para la salud de la ciudad o de la comunidad. En ese contexto, para mí siempre fue incomprensible el comportamiento de Jesús, humanamente hablando. La desesperación de aquel, eh, de aquel leproso se expresa en las palabras incluso en la forma en la que arriesga su propia vida, acercándose a un grupo de personas sanas, poniéndose delante de Jesús, hincando rodilla en tierra y diciendo, si quieres, puedes limpiarme. Seguramente, aunque estaba aislado, podría haber escuchado o haberle llegado alguna noticia acerca de Jesús y sus milagros. Y como una opción, o única, o última opción, se acerca a Jesús de forma desesperada, diciendo, si quieres, puedes limpiarme. El rechazo que afecta directamente, y la exclusión que afecta directamente a la autoestima de la persona que está siendo rechazada, le lleva a esa, a esa exclamación, porque la lepra no solo era una enfermedad física que generaba un problema de salud mental y que tenía un tratamiento incluso sociológico, tenía que estar excluido, sino que además se interpretaba como una maldición divina, con lo cual se estigmatizaba todavía más al enfermo. Y por eso ese clamor, si quieres puedes, O sea, tú puedes sanarme, pero tienes que querer. ¿Os dais cuenta de hasta qué punto la autoestima del leproso, no solamente era un leproso físicamente, sino que cumplía con todo el estigma del leproso, incluyendo su propia salud mental? Jesús podía haberlo sanado. Jesús sanó a mucha gente de maneras. Bueno, sanar al ciego escupiendo en el suelo y untándoselo, pues no parece tampoco muy ortodoxo, ¿no? Tenía una manera muy curiosa de hacer las cosas, pero llenas de cargadas de significado. Aquel ciego que que ahora por él le pone las manos en los ojos y, y empieza a ver los hombres como árboles. Empezó a ver algo, pero tuvo que volver a sanarme. Jesús sanó de muchas maneras. A recordar aquel siervo del centurión romano, que era un hombre de tanta fe que le dijo a Jesús, no es necesario que arriesgues tu reputación como judío viniendo a mi casa. Jesús muestra... Su interés, un centurión romano que se interesa por su siervo, le tiene que querer, ¿no? Tiene que ser importante para él. Yo estoy dispuesto, por ese cariño, por ese afecto que tú tienes a tu, a tu siervo, yo estoy dispuesto a ir a tu casa a sanarlo. Claro, como judío entrar en la casa de un centurión romano, imaginaos, ¿no? La reputación. Pero él estaba dispuesto a sacrificar esa reputación por ir a, y el centurión le dice, no es necesario, di solo la palabra y mi criado sanará. Madre mía, podía haber hecho eso mismo con el leproso sin tocarle. Digo yo, ¿sí o no? Es incomprensible para mí, después de leer la, la Escritura, que Jesús arriesgara tanto para sanar al leproso. Porque Jesús no solo le dijo, quiero ser limpio y punto, sino que llegó con su mano, tocó al leproso y le dijo después, quiero ser limpio. Podía haberlo sanado? Pues como al, al siervo del centurión, ¿para qué nos vamos a arriesgar? Para mí me parecía incomprensible que alguien que era reconocido como un rabí un rabí nuevo, un maestro que habla como quien tiene autoridad, decía todo aquel que le escuchaba, y que le acompañaban señales que hizo que un principal como Nicodemo pudiese llegar a él de noche para saber si realmente era quien intuía que podía ser por las obras que hacía. Alguien con tanta reputación en tan poco tiempo. Arriesga toda su reputación y su propia salud. No para sanar físicamente al leproso. Sino para sanarle mental su salud mental. Le tocó. Le tocó. Entró en contacto con él. Y yo me preguntaba. ¿Era necesario llegar tan lejos para sanarle? ¿Es necesario asumir tanto riesgo en términos de salud y de reputación? A mí este milagro siempre me ha gustado porque es la mejor escenificación de lo que Dios hizo con la humanidad. Cuando yo leo Juan 3.16, si tengo que ver una interpretación de Juan 3.16... Me imagino a Dios tocando al leproso, haciéndose un hombre, un igual a mí. Y estando en la condición de hombre, tomar forma de siervo y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por amor. O sea, yo veo la imagen de Jesús tocando al leproso habiéndole podido sanar sin tocarle porque demostró que lo hizo con otros y veo a Dios que siendo Dios no estimo ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse sino que se despoja de su reputación divina de su gloria y majestad divina y se viste de alguien como yo para vivir y sufrir en primera persona mis contradicciones, mis tentaciones, mis vulnerabilidades. Es tremendo, es la única religión, el cristianismo, que puede presumir de un Dios que se humanó. Que su amor fue tal que se hizo como de nosotros. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Siendo tentado en todo, pero como dice la Biblia, pero sin pecado. Tocó al leproso, pero no se contagió. Ese es el amor de Dios. Es difícil decir no a un Dios así. Nadie se ha interesado por la dignidad la reputación y la vida del ser humano más que Dios, que su creador nadie ¿sabéis una cosa? hay algo que todavía me sigue llamando muchísimo la atención además de esas preguntas me llama mucho la atención eh, la forma, lo que hace Jesús después porque es también otra forma antinatural de, de, de operar cuando Jesús sana al leproso Dice, sé limpio. Dice, y en aquel instante fue limpio. Y no se fue a hacer una campaña evangelística. Ni de milagros. ¿No? ¿Podía haber aumentado su popularidad con este haciendo público este milagro? ¿Sí o no? Después de todo lo arriesgado, que es tocar al leproso. Podía haberle sacado partido a este milagro diciendo, bueno, pues ahora, ya que he sacrificado tanto, voy a crecer en nivel de popularidad y de prestigio social. No. La Biblia dice que de forma severa le dice al leproso, no sé. nosotros habríamos dicho, Mira, nos congregamos en Vía Complutense número 6. Puedes contárselo a todo el mundo que quiera ser sano. ¿Sí o no? Sin ser Dios, que es un atrevimiento terrible. Sin embargo, él, no se odias a nadie. ¿Por qué? ¿Os habéis preguntado. yo me preguntaba ayer, y ayer hablaba con mi mujer y encontraba una lógica que es la lógica de Dios. Jesús no estaba pensando en él. Si es verdad, que que se hiciese popular la noticia de que Jesús sanaba, podría dificultarle algo que siempre él buscaba, la naturalidad, convivir con la gente, entrar en las ciudades sin la presión de que todo el mundo venía a escucharle o a recibir el milagro. Él quería entrar con cierta normalidad, a partir de ahí ya tenía que quedarse fuera de las ciudades y la gente salía a él, si te lees el pasaje. ¿Pero es ese es realmente el factor principal? Es una de las razones. Pero la otra razón está en el propio leproso. El leproso necesitaba ser rehabilitado socialmente. ¿Sí o no? Tenía que volver a su vida. No le voy a sanar de la lepra para que al final se quede fuera de la ciudad conmigo. Desarraigado también. No. Quiero que recupere su vida antes de la lepra. ¿Y quién podía hacer, quién jugaba un papel fundamental para rehabilitar la vida social y comunitaria de este leproso? El ritual el sacerdote. Por eso Jesús le dice, vete al sacerdote para que él te declare limpio. Porque era la única manera de su rehabilitación social. Imagínate el caos teológico que se podría haber montado si el leproso dice, mira, Jesús me ha sanado y no necesito al sacerdote. Hay algunos que son así. Jesús me ha sanado, pero no necesito al médico que dé un diagnóstico que realmente confirme, evidencie de que el milagro se ha producido. Para ser rehabilitado socialmente, dada la enfermedad que era, necesitaba que el sacerdote dijera, es limpio, podía volver a su vida normal. Qué bonita escena, ¿no? Qué, qué escena más, más impresionante. Jesús no solo no usa el milagro para crecer en popularidad o prestigio social, sino que encima sigue centrado en la rehabilitación del leproso, que se incorpore a su vida. Así que yo, del comportamiento de Jesús, tengo que sacar alguna lección para nosotros. ¿Os parece? ¿En quién nos fijamos? Podemos sentirnos como el, como el leproso, estigmatizados. Por nuestro origen, por, por nuestra propia fe podemos sentirnos estigmatizados por muchas razones. Mira, yo me acuerdo incluso, no era la lepra, fue otra enfermedad, pero seguramente que tú te acordarás de ella, es del siglo XX, el VIH, ¿os acordáis? El SIDA, ¿y os acordáis cómo fue tratada al principio? Es verdad que generalmente hay un binomio preocupante, que es la ignorancia y el miedo. Que siempre van juntos, ¿no? Y que nos hacen decir y declarar cosas que luego tenemos que la ciencia nos tiene que decir, oye, te estás pasando, ¿no? Pero yo he visto libros, incluso evangélicos, que hablaban de la plaga del siglo XX contra los homosexuales. Y contra aquellos que hacían prácticas como droga, adicción y tal. Claro, hubo un tiempo en el que se estigmatizó a las personas. producto muchas veces de la ignorancia sí. yo he visto cómo se ha estigmatizado incluso dentro de la iglesia a gente que porque ha tenido un pasado vinculado a las drogas y han y han, y al, y han confesado bueno, y han dicho al, al consejo de la iglesia y tal que eran y, al, y eran amigos míos que tenían sida les hicieron pasar por unas exposiciones públicas Terribles. Después de ver esto, yo como creyente me pregunto, ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar para acabar con el estigma social? Hay gente que está siendo estigmatizada por salud mental, por problemas de enfermedades mentales por haber tenido un pasado relacionado con el mundo de la droga, o de... por haber tenido unas prácticas sexuales fuera de... del orden divino, ¿hasta dónde yo estoy dispuesto a llegar en mi lucha contra el estigma social? ¿Estaría dispuesto a sacrificar mi reputación? Jesús llegó hasta las últimas y, y a veces yo creo que una de las cosas por las que es mucho más fácil estigmatizar que, que arriesgar, tocando al leproso, identificándote con su enfermedad plenamente, aceptando al leproso, eh, tiene que ver con que eh, tenemos un lenguaje que siendo muy rico a veces no está siendo bien utilizado. No sé si lo sabéis, pero no es lo mismo aceptar que aprobar. ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? ¿Sí o no? Yo puedo aceptar al pecador sin aprobar su conducta. Nosotros metemos todo en el mismo cubo. De hecho... Jesús fue invitado en más de una ocasión, ¿verdad? No es la primera vez que pone en riesgo su reputación. Yo es que en el fondo creo que le importaba poco. La reputación no del pueblo, sino de la que algunos tenían. Porque, sinceramente, siempre estaban para buscar una ocasión para aprenderle, para acusarle de algo. Entonces, Jesús entendió ya desde el principio que no iba a agradar a todo el mundo. Y entonces... Quiere que optar. Si no puedo agradar a todo el mundo, ¿qué hago? ¿Con quién me identifico? Pues hombre, seguramente que hoy Jesús tendría un problema muy serio con mucha gente. Porque identificarse con los publicanos, los peor vistos de la sociedad judía, con prostitutas, tocándole leprosos, Hombre, la verdad que es que la cuadrilla tampoco invita mucho ¿eh? a... No es la primera vez que Jesús sacrifica su... lo que pueda opinar el fariseo, el escriba, el maestro. No. No, porque le importaba poco, porque al final, hiciese lo que hiciese, iban contra él. Pero él siempre estuvo del lado de la víctima, del débil, de. Él. Y a mí, Jesús, en eso me enseñó que él podía aceptarme como pecador sin aprobar mi conducta. Él lo hizo. Yo cuando vine al Señor no me pidió nada a cambio. Él me aceptó tal y como era y luego me hizo entender que no me podía dejar tal y como era porque tenía algo mejor para mí. Y ese es el proceso de conversión y de cambio. Pero cuando llegamos... Él nos acepta sin aprobar. Pero nos acepta. Y hay que evitar confundir aceptación con aprobación. Yo puedo aceptar al pecador, a cualquier pecador, no escandalizarme de ningún pecado y no aprobar su conducta. Pero ¿hasta dónde? Fijaros, nuestro Dios es un Dios que, dice la Biblia, no hace acepción de personas. Lo dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. O sea, que no es una cosa del Dios moderno del Nuevo Testamento, que es que, es que va, va inherente a su, a, su propia a, a su propia naturaleza. Dios es así. No hace acepción de personas. Por tanto, no discrimina a nadie. Y esto no es una cuestión ideológica, ¿vale? No es una, no es una cuestión de que lo vistamos de progresismo, conservadurismo, o conservadurismo, no es una cuestión ideológica, es una cuestión cristiana. Si alguien quiere parecerse a Cristo, tiene que andar como él anduvo, dice la Escritura, ¿no? O sea, tenemos que parecernos a Jesús. Y, por tanto, superar el estigma social. Sea... Por la razón que sea. Puede ser por razón de sexo, puede ser por razón racial, puede ser por razón de origen, por la razón que sea. Dios no hace acepción de personas. Nosotros, seres humanos moralistas, todos nosotros, hemos dividido eh, la sociedad entre buenos y malos, ¿sí o no? Luego los hay muy buenos y los hay luego muy malos, pero entre buenos y malos, entre justos e injustos. Y Dios, sabiendo eso, dice que hace salir el sol sobre quién es. Y hace llover. Así que, para su providencia, él no se mueve por lo que nosotros dividimos entre buenos y malos. Entre otras cosas, porque a lo mejor lo que nosotros llamamos bueno no es tan bueno. Y lo que nosotros llamamos malo, no es tan malo. Por eso, no se nos ha dado a nosotros el juzgar a nadie. Gracias a Dios, oye, yo cada vez me siento más libre de pensar que no tengo la responsabilidad de juzgar a nadie. Yo cuando dejé de dar carnes para el cielo y el infierno, me sentí aliviado. Porque yo no no, yo no, no soy no he nacido para él. Entonces, a mí Dios no me enfada porque salve a uno que no me cae bien. A mí Jesús no me, no me lo cuestiono porque el Jesús que le dijo a sus discípulos, el que no renuncia a su propia vida no puede ser mi discípulo, es el mismo que ante un ladrón en la cruz le dice, oye, hoy estarás conmigo en el paraíso, sin currículum moral. Yo estoy diciendo lo que estoy diciendo, ¿vale? Con lo cual, yo cada vez veo, veo, me veo más libre encomendándole a Dios la vida de la gente, inclusive de la gente que más quiero y de la que menos quiero. Porque yo soy un ser imperfecto. ¿Amén? Así que, ¿qué aprendería yo de este encuentro? Pues que tenemos que arriesgar un poquito más, ¿vale? A la hora de, de luchar contra el estigma social. Que a veces podemos ponernos muy exquisitos con determinadas cosas, y yo, desde que descubrí que es otro tema que abordaremos de otro encuentro, Zaqueo y el joven rico, ¿verdad? Yo cuando vi el currículum del joven rico, digo, este es un líder de iglesia. ¿Sí o no? Lo era, era un principal. Además, siendo joven, era un principal de la sinagoga. Claro, tú ves eso. Y tú ves luego a Zaqueo, ¿eh? que quería ver si ser visto para empezar y que encima se enriquecía cobrando tributos a, a los romanos y incrementando el tributo para que le quedara siempre para él. Pero si os dais cuenta, aquel líder de iglesia llega a Jesús y le dice, te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, que son los grandes beneficiarios de la generosidad de Dios, tendría que ser así, eh, dáselo a los pobres y tú ven y sígueme. Y llega y, y se fue triste. Sin embargo, a Saqueo no le dice eso. Y dice, yo voy a devolver a partir de mañana por cuatro todo lo que he defraudado. ¿Te das cuenta la diferencia? Por eso digo que el corazón es lo que importa para Dios. Y que a veces estigmatizamos a la gente y no damos oportunidad a que el Señor pueda cambiar sus vidas. La iglesia tiene que ser un lugar de, de no discriminación, por, reg, por naturaleza. Un lugar donde no se hace acepción de personas. Donde la gente puede ser quien es, sin necesidad. Es que o somos así o nos convertimos en fábrica de hipócritas. Que es ser aquí una cosa y fuera lo contrario. Dejemos que la gente sea hasta que Dios la cambie. Y cuando Dios la cambie, eso ya es irreversible. No te preocupes. Amén. No al estigma social, aunque haya que sacrificar el prestigio y la reputación. Amén. Yo no quiero quedar como muy bueno, ni como muy malo. Simplemente quiero ser un seguidor de Cristo. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por...